0: 8h30 précise, c'est l'heure d'aller retrouver Richard Martineau. Salut Richard. Salut. Alors, j'ai hâte d'entendre ça. Comment tu l'as trouvé, ce face-à-face-là, hier? Écoute,
1: j'ai adoré ça. Moi, je pense que c'est hier soir que la campagne électorale a vraiment été amorcée. Écoute, mm -hmm. parce que je trouve que les gens, jusqu'à maintenant, n'étaient euh, pas vraiment excités. Je parlais euh, hier à Antoine Robitaille, mon confrère du Journal de Montréal, qui se promène un peu partout à travers le Québec, euh, qui suit là, les, les candidats dans différents comtés. Et lui, il parle aux gens de la rue, là, et il dit, écoute, les gens ne sont pas excités, ils sont pas vraiment... Euh, ils sont pas impliqués là, dans cette campagne-là. Mais je pense qu hier c'était vraiment le début de la campagne. Premièrement, je veux parler du, du contenant de la formule. J'adore cette formule-là de face-à-face -face qui devrait être adoptée maintenant par tous les médias. Quand on fait un débat, il me semble que c'est la meilleure façon de faire parce que quand il y a plus de trois intervenants, ça risque d'être extrêmement cacophonique. Il y a eu le débat de Mcleans euh, Ça ne levait pas. Tandis que là, avec le, 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 la formule face-à-face, -face, la formule de mini -du duel entre différents candidats, mm. je trouve que ça, ça, ça marchait parfaitement. Écoute, hier, je crois qu'il faut vraiment être sourd et aveugle pour dire, pour ne pas dire que c'est Yves-François Blanchet vraiment qui a gagné le débat haut oh, la main. On le sait qu'il traîne une, une, une réputation de goon, hein, de gars là, qui est ouais. très batailleur, mais hier, je trouve qu'il est allé mollo. Euh, il était un vrai gentleman. Il était ferme, mais sans être arrogant. Euh, ses coups portaient toujours, il touchait toujours toujours la cible, il était vraiment Puis c'est difficile à croire que c'était son premier débat télévisé là. on dirait uh -huh. qu'il en avait fait vraiment plusieurs débats, donc je trouve qu'il était vraiment très bon, et les gens qui se posent la question sur la pertinence du bloc, à quoi ça sert le bloc, je trouve qu'il a vraiment répondu, là. il a défendu les intérêts du Québec hier il était vraiment euh, sans faute euh, Écoute, Justin Trudeau je l'ai trouvé personnellement très nerveux euh, je trouve qu'il mm -hmm. avait perdu un peu de sa superbe Justin Trudeau. Euh, on l'a vu euh, hier matin, dans la matinée, euh, il est sur son ring de boxe. Il avait l'air très en forme. Il avait l'air ouais. beaucoup moins beaucoup moins attaquant hier, là, un, peu plus, un peu plus dans, ouais. dans les cordes. J'ai l'impression,
0: comme... Richard, qu'il est plus à l'aise dans les débats en anglais qu'en français.
1: Ben, tout à fait, tout à fait. Oui, je, je crois, moi aussi, je... et, ben, par contre, un qui n'est pas à l'aise dans les débats en français, c'est Andrew Scheer. Vraiment, oh, ouais. là, son français était très déficient. Il, il est sorti un bon gang lorsqu'il a dit à Justin Trudeau qu'il se promène avec deux avions, un avion pour lui et ouais. un avion pour ses costumes et son canoe. Le canoe. Canoe, oui.
0: <rire> Son <rire> Ça canoe. Ça a mis quelques secondes à la comprendre, celle-là. Oui.
1: Alors, euh, lui, s'est fait attaquer dès le départ sur ses positions sur l'avortement et euh, tout le monde a noté hier qu'il ne voulait pas parler de ses propres convictions. Justin Trudeau, là-dessus, mm. était bon lorsqu'il a dit « Oui, mais quelles sont vos convictions? » personnel sur cette histoire-là. Et là, il a vraiment... Là, il, a, il, a, il a essayé de... de il a louvoyé et il n'a jamais répondu à cette question-là. Quelles sont ses convictions personnelles concernant l'avortement? Et Jiang oui. Me, ben c'est un gars extrêmement sympathique. Moi, j'étais étonné par son oui. français, hein? Jean-François?
0: Oui. oui, oui, oui. Vraiment, là, de Écoute. très, très beaux efforts. Des fois, c'est pas toujours... Il faut, faut prêter attention, mais vraiment, il y a, il y a une... une, une Conscientisation là l'effet d'apprendre ah, oui. le français. Ah
1: non, il parle très très bien français qui a appris en écoutant les cassettes de Rock Voisin. D'ailleurs, c'est assez sympathique. C'est genre de <rire> gars. On va aller prendre une bière avec lui. C'est vraiment le fun. Je suis pas sûr que Sauvé son parti là, euh, hier, non. mais quand même, lui personnellement, je trouve qu'il pense extrêmement bien. Euh, on verra si euh, effectivement il a réussi à convaincre les gens. Mais selon moi, le grand gagnant, c'est vraiment Yves François Blanchet hier. Je le rappelle, ferme sans être arrogant.
0: Mmh. Surtout que pour bien des gens, c'était quelqu'un qu'on connaissait pas beaucoup. Il s'est positionné, il a positionné son parti hier lors de ces. Oui, tout euh, à fait.
1: Mais il y a eu quelques bonnes lignes aussi lorsqu'il parlait de sécurité, entre ouais. autres. Il dit comment on peut faire confiance à M. Trudeau concernant la sécurité alors qu'il est même pas capable d'assurer mmh. la paix de ses propres employés, c'est-à-dire la PPAIE. Il parlait bien sûr ouais. de, du système Phoenix et les fonctionnaires qui ne sont pas payés. Donc, c'est vraiment un excellent débat hier. Très intéressant.
0: Par ailleurs, Richard, on, grâce au travail de notre bureau d'enquête, on en sait un peu plus sur l'histoire de l'ancien euh, président du Salon du Livre de Québec qui avait un intérêt particulier pour le Bénin.
1: Ça me fait tellement rire, cette histoire-là. Alors, M. Philippe Sauvageau, qui était directeur du Salon du Livre, et euh, au fil des années, il a fait 11 voyages, tout frais payés, bien sûr, aux frais de la princesse, au Bénin. Alors moi, j'étais un grand lecteur, j'aime beaucoup lire, j'ai beaucoup de livres à la maison, mais ouais. la littérature béninoise, je t'avoue que je ne <rire> connaissais pas ça beaucoup. Je ne savais pas, ouais. je ne lève pas le nez sur le Bénin, mais je trouvais ça eh, vraiment étonnant qu'un directeur de Salon du livre aille si souvent au Bénin. Bon, monsieur a perdu sa job, écoute, ça a, ça a coûté 30 000 aux frais de la princesse ces voyages-là, euh, et là, on a appris par notre bureau d'enquête que c'est parce qu'il y avait une amie il s'est fait une amie au Bénin. Alors, un, un, lors ouais. d'une de, de, de ses rencontres là-bas, il y avait une réunion des directeurs de bibliothèque et la madame qui servait le café, elle lui est tombée dans l'œil. Et c'est pour ça qu'elle est régulièrement au Bénin. Et je parle de cette histoire-là, parce que écoute, ça a coûté 30 000 Combien qu'il y a de directeurs de festivals, de salons, d'organismes comme ça, qui sont des gestionnaires de fonds publics qui devraient gérer notre argent. Le Salon du Livre de Québec, c'est 290 000 par année en subvention. Et combien de gens partent sur le party avec l'argent du public? Je suis sûr que si on grattait, il y en a plein des gens comme M. Sauvageau. Regarde, les commissaires d'école, on leur a dit bye-bye, on tire la plaque parce qu'ils autres aussi se faisaient le party avec notre argent. Il faudrait rappeler à ces gens-là qu'ils gèrent l'argent public. C'est pas leur entreprise, mm -hmm. c'est pas leur argent à eux. Si M. Sauvageau voulait aller au Bénin pour voir la petite madame qui servait le café, aucun problème, mais qu'il le fasse avec son argent. Donc, le bureau d'enquête a sorti ça, c'est ça, mais bref, c'était pas la littérature béninoise qui l'intéressait tant que ça. <rire> mais le café ça a l'air bien non. bon au Bénin.
0: <rire> ouais, c'est ça. Ben, c'est à ça que ça sert, le travail des journalistes, ben, d'aller scruter à les dépenses publiques, et je pense qu'on l'a bien fait dans oui, ce oui, cas Oui, oui, excellent. Hey, très bonne
1: histoire. Merci. Merci beaucoup, le. Bonne journée. Bonne journée.